Vítajte, milí priatelia, pri relácii za rohom, kde máme stáleho hostia predsedu komunistickej strany Slovenska Jozefa Hrtličku. Od mikrofónu vás reláciou bude sprevázať ako tradične Michal Albert. A tí, ktorí nás počúvate naživo, milí poslucháči, 21.11. od 14.00, ak práve nepozeráte Petru Vlhovu v Laponskom Levi, ako obhajuje zisk Soba, tak môžete písať otázky na dnešného hostia na studiozavináč slobodnývysielac.sk a budeme sa dnes rozprávať o, tých aktuálnych, o tej aktuálnej situácii, o tých možno aktuálnych protipandemických opatreniach. Vítam už v relácii v Trenčine sa nachádzajúceho Jozefa Hrdličku. Vítaj, Joško. Príjemnú nedelu všetkým poslucháčom, rovnako tebe, Michal. Ďakujeme pekne. Tiež všetkým poslucháčom naozaj príjemnú nedelu. A nech robíte čokoľvek a nech sa možno už chystať aj na ten lockdown, tí, ktorí ste nezaočkovaní, tak nech, nech vám to čo najrychlejšie, nech nám to všetkým čo najrychlejšie prejde tie tri týždne, ktoré sa chystajú. Ako sa máš inak, Joško, takto na úvod? Michal, to je, to je zákerná otázka z humorom povedané, no tak momentálne sa priznám, že, že zápasím aj ja s ochorením COVID-19, Takže som v izolácii, som domač, domácej liečbe a teda uvidím. Zatiaľ, zatiaľ teda poslúcham manželku a jej pokyny ako zdravotné sestry a snažím sa liečiť postupne. Držíme ti palce, aby to všetko išlo v poriadku, aby si čo najskôr si sa z toho vyškriabal. A tá otázka bola taktická, bola to kvôli tomu tá otázka, aby som to nemusel ja povedať, aby si, aby si to ak chceš, povedal sám. Áno, ja som to... Nemusel, že je to na tebe. Áno, ja som to veľmi dobre pochopil, vytral si diplomat, ale samozrejme nie, nie je čo tajiť, sú to bežné veci, ktorými dnes prechádzajú mnohí ľudia, nielen na Slovensku, ale aj všade vo svete. Takže koronavírus sa stal súčasťou nášho života a myslím si, že musíme s ním nejakým si spôsobom žiť a keď na to príde o tom, je tak trošku aj téma tejto dnešnej diskusie. Ja by som ešte skôr, ako začneme o tých aktuálnych opatreniach, povedal tak, takú zaujímavú príhodu, nepríhodu. Je to skôr taká fikcia, je to taký výmysel, ktorý som si ja vymyslel, ale tento príbeh, malý príbeh, ako keby trošku demonstroval a trošku opisoval tú celú situáciu, ktorá je napríklad okolo toho testovania, za ktoré sa musí platiť. Tak predstavte si situáciu, milí šoféry, milí vodiči, že stojíte na červenej, pekne tam poctivo zastanete, lebo sa to musí, aj patrí, aj pre bezpečnosť je to dobré. Zastanete na červenej, počkáte si, kým, kým prejdu, prejde druhá strana alebo iný roh tej križovatky, potom príde zelená, vy sa pohnete, idete a zrazu o pár sto, sto metrov napríklad vás zastaví policajná hliadka alebo niekto a povie, povedia vám, no dobre, milý pán vodič, a teraz všetko ste teda urobili v poriadku, OK, super, ale prosím, zaplatite peniaze za to, že ste mohli použiť semafor lebo to stojí energiu, stálo to robotníkov, ktorí to tam nainštalovali, stálo to ten materiál, ktorý sa tam musel vyrobiť. A presne to, takto bizárne pôsobí aj tá situácia, že štát niečo nariadi, to znamená testovanie, a ľudia si za to musia platiť. Za niečo to nariadi štát. Takže to je len tak na odľahčenie, na demonstráciu toho, aké je to nezmyselné, že sa má za to platiť. A videl som naozaj veľmi zaujímavé sú, sú mi desiatok eur, nemám pri sebe teraz tú tabuľku, ale sú to naozaj desiatky eur za tie testy, 
dokonca sa ide nad 50 eur, ak sú to nejaké rýchlo testy, alebo zo slín, keď si chce niekto spraviť, aby tam nemal ten invazívny zásah. Neviem, či niečo chceš k tomu ešte dodať? Michal, ja len dodám, že áno, ten príklad s tou krížovatkou je absolútne, absolútne výstižný a adekvátny tomu, to, čo, čo sa u nás dnes v spoločnosti deje. Ja si myslím, že je absolútne proti zdravému rozumu, aby naozaj ľudia, ľudia si platili za, za tie testy len preto, aby mohli ísť do práce alebo, alebo aby mohli ísť niekde do nejakého, nejakého obchodu. No samozrejme uvidíme, je úplne evidentné, že ani samotná vláda nemá, nemá jasno v tom, čo bude a nech mi je odpustené, ale musím povedať, oni táto vláda nemala jasno, ako zápasiť s ochorením COVID-19 od samého počiatku a nech mi je opäť odpustené. Mám túto vládu za vládu absolútnych diletantov. Len, len sa neviem rozhodnúť, či e, diletantov ako bláznov, alebo dobre zaplatených bláznov. Lebo to, čo, to, čo tejto spoločnosti robia, tak už presahuje hranice nejakej normálnosti. <coughs> Pardona, aj hranice nejakého zdravého sedliackého rozumu. Ale musím zároveň povedať, že nie je tomu tak len na Slovensku, ale aj v niektorých tých okolitých krajinách, ako je Rakúsko, kde dokonca, dokonca zavádzajú povinné, povinné očkovanie. V Čechách rovnako, rovnako situácia, ktorá sa dramatizuje, ale aj v mnohých ďalších krajinách. Takže to koronašialenstvo, ktoré tu, ktoré tu je spustené, myslím si, že na jednej strane áno, je tu nejaký reálny základ, tak som už hovoril viackrát v minulosti, to ochorenie tu je, treba s ním nejakým si spôsobom efektívne zápasiť, ale to, že sa tu už porušujú, porušujú elementárne ľudské práva, že tu už dnes nemôžeme hovoriť o dobrovoľnosti pri výbere teda očkovania sa alebo neočkovania sa, ale že sú tu uplatňované rôzne nepriame, aj priame, ale aj nepriame spôsoby, ako tlačia a nutia ľudí očkovať sa. A musím podotknúť, to je samozrejme môj názor, ktorý vychádza určite zo širokého množstva odborných poznatkov, ktoré človek má k dispozícii, proste nutia ľudí do očkovania, ktoré ktoré si povedzme na rovinu, je len ešte neprešlo tou treťou klinickou fázou testovania a my naozaj nevieme posúdiť a odborná verejnosť to otvorene pripúšťa vo väčšine, vo väčšine prípadov, teda, že nevieme posúdiť, aké vedľajšie účinky sa na základe tohoto očkovania prejavia o 3, o 4, o 5 rokov a podobne. Čiže my sa nachádzame podľa môjho názoru v nenormálnej situácii a aj tie opatrenia ktoré, ktoré, ktoré sa snaží príjmať vláda a ešte raz hovorím, ona sama nevie aké a nevie aký, odkedy budú platiť sú absolútne nenormálne, sú segregačné a je to novodobý apartheizmus, ktorý zavádzajú, to znamená diskvalifikujú v spoločnosti a zo spoločnosti zdravých ľudí a toto je podľa mňa elementárna vec a je do neba volajúci do neba volajúci zločin a hlúbosť Samozrejme, do toho ešte prichádza aj samotné samotné tie komunikačné neschopnosti tej vlády a všetkých tých, tých teda súčastí, lebo každý sa k tomu nejako vyjadruje a aj vďaka tomu, že je množstvo rôznych tých relácií a každý má možno trošku v niečom odlišný ten názor, tak ľudia už potom ani nevedia, že ktorý vlastne je ten oficiálny, že podľa tohto sa teda pôjde, podľa tohto sa nepôjde, lebo to je iba jeden z jeho názorov, ktorý tam nebude premietnutý. A tak som vlastne chcel aj navrhnúť predstaviteľom vlády, ktorý možno, ak nás niekto počúva, tak skúste to urobiť tak, ako policajti. Keď sa bežného policajta spýtate na nejaký konkrétny prípad, tak on napriek tomu, že by vám vedel odpovedať, lebo môže mať nejakú sumu informácií o tom, ale automaticky povie, že nie je na to oprávnený, obráte sa na hovorcu. 
A pri takéto závažnej situácii, aký je pandémia, ako je pandémia, tak určite by si nemali nejaké dielčie čiastočné výsledky hovoriť do, do médií, ale mali by si to všetko povedať medzi štyrmi očami, tam sa dohodnúť a potom s tým posledným e, dohodnutým výsledkom ísť von, aby aj tí ľudia mali v tom trošku jasno, aby nemuseli teraz pri všetkých televíznych debatách presedieť a aj tak sa z toho nebudú vyznať, lebo ešte musia nas, navštíviť nejakých XY webových stránok, ktoré sú zložito napísané a tak ďalej. Takže toto je na, naozaj aj výzva pre tých, ktorí e, to majú potom odkomunikovávať. Niekto robí teda iba jeden človek. A ten niekto povie na nejakej jednej tlačovke a z toho nech sa to dostane zrozumiteľným jazykom všetkým ľuďom. Že to len k tomu. A e, otázka teraz smeruje na teba, Joško, že čo vravíš vôbec na to, čo sa má diať od zajtra, že sa vlastne zavádza už akýsi apartheid, e, rozdelenie medzi očkovanými a neočkovanými kde neočkovaní, hoci sú zdraví, tak budú vlastne trestaní za to, že sú neočkovaní a môžu si ísť nakúpiť akorát tak do potravín. No, ten, ten termín apartheid, ktorý, ktorý tu bol už spomenutý, je myslím si, že absolútne výstižný. Zároveň veľmi skromne, ale priznám sa, že už aj ja sa strácam v tom, a to hovorím veľmi odporne, keď sa snažím sledovať informácie, ktoré vieš, ale už aj ja sa strácam v tom, čo má platiť zajtra, čo má platiť pozajtra, čo má platiť popozajtra. Ale samozrejme vieme teda, že to testovanie, to testovanie, povinné testovanie dvakrát do týždňa do práce, pri vstupe do práce je zatiaľ odložené, pokiaľ viem, tak až o týždeň. Od zajtra má platiť to, čo si teda Michal uviedol, že tí, tí ne, už, proste už pokiaľ sú není len očkovaní a prekonaní, tak sa nedostanú do, do obchodov alebo do reštaurácií a do obchodov, povedzme teda mimo, mimo potravinárskeho tovaru. No je to jednoznačne, jednoznačne diskriminačné a to, čo som už povedal aj predtým, podľa môjho názoru, to je naozaj, naozaj hon na bosorky, hon na zdravých, na zdravých ľudí. Ja možno trošku teraz uplatním širší pohľad a, a ja sa nemôžem absolútne stotožniť vôbec s celým tým priebehom, ktorý tu už pomaly dva roky bude s tým ochorením COVID-19. Čím ďalej tým viac mám dojem aj pod tých opatrení, ktoré sa príjmajú a tá vláda ich príjma naozaj diletantský aj v tom zmysle, čo si Michal povedal, proste, že jednotlivé politické strany súčasnej vládnej koalície majú iné názory na riešenie situácie a každý vyblafuje niečo, potom ľudia sú dezorientovaní a nakoniec tak sa zdá, že aj samotná vláda nie je schopná prijať razantné, adekvátne a adekvátne, to zdôrazňujem, opatrenia na, na riešenie tých problémov, ktoré prináša COVID-19. Tu zároveň ale musím povedať a použijem, lebo už mi to sa ani inak nedá, aj polovulgárny termín, táto vláda opäť presrala opäť to ročné obdobie. Dnes minister zdravotníctva aj predseda vlády Heger nariekajú, že už nemáme, nemáme voľné lôžka, že už nemáme voľné kapacity na plúdskú ventiláciu a tak ďalej a tak ďalej, že nám zdravotníctvo kolabuje. A keď hovorím, že presrali to ročné obdobie, tak sa pýtam, že prečo kompetentné orgány teda na čele s vládou Slovenskej republiky, s ministerstvom zdravotníctva, ale aj ostatnými kompetentnými inštitúciami za ten rok sa nepripravovali na to, čo už avizovali pred rokom, že túto jeseň, keď to tak nadlačenie poviem, príde. Ja si myslím, že neobstojí dnes tvrdenie, že nemáme lôžka, nemáme plúdskú ventiláciu za ten rok, sme mohli mať postavené nemocničné komplexy na, pre, pre pacientov s COVID-19 v nejakých hangároch alebo vo vojenských polných nemocniciach a, doka- a dokázali by sme ich za ten rok aj vybaviť tou príslušnou adekvátnou technikou, keby sme neboli peniaze 
Prepačte opäť za polovulgárny výraz, vážení posluchači, keby sme peniaze neboli predrbali na nejakú, na nejakú lotériu, očkovaciu lotériu, alebo na mnohokrát nezmyselné testovanie, ktoré tu v minulosti, minulosti prebiehalo. Čiže toto sú pre mňa jednoznačné, jednoznačné dôkazy a signály o tom, že táto vláda je nekompetentná. Sice má nejaké dáta, na základe ktorých sa snaží, snaží realizovať nejakú politiku, lenže ju realizuje absolútne pritiahnuto za vlasy. A to, čo chcem teda veľmi, veľmi vážne zdôrazniť, ten koronavírus, to je veľmi silný dojem, ktorý sa u mňa už rodí, rodí dlhodobo, ako keby len bol prostriedkom, prostriedkom k nejakému biznisu, a áno, biznisu farmaceutických, farmaceutických spoločností. Keď si pozrieme, alebo teda keď, keď, keď si tak rozanalizujeme ten vývoj uplynulého pol roka, tak všetko, a to sa opäť vraciame aj k médiám, ale kompetentné orgány, e, reklama, ktorá, ktorá prebieha v našich, našich mienkotvorných médiách, ale dokonca už aj televízne relácie, televízne seriály, všade je, všade je skrytá kampaň, ktorá nabáda ľudí, poďte, očkujte sa, to je jediné riešenie, riešenie ako z tohoto, z tohoto von. To je jedna vec, ktorú chcem zdôrazniť. Druhá vec, ktorú si myslím, že určite cíti väčšina, väčšina ľudí na Slovensku. Proste tu je vyvolávaná obrovská nevraživosť. Tá spoločnosť je rozdeľovaná. Ja sa vidím, že aj na pracoviskách, na pracoviskách istých kolektívov, ktoré boli tradične harmonické, proste dnes, dnes vzniká isté napätie medzi očkovanými a neočkovanými. A toto je zodpovedný opäť niekto. Vláda a média a celý tento kolotoč, ktorý tu je. Proste všetko, všetko je smerované len tomu, poďte sa očkovať, poďte sa očkovať. A pokiaľ sa, Michal, bavíme aj o tých opatreniach, no prečo tá vláda dva týždne, tri týždne neprijala, neprijala teda povedzme tie razantné opatrenia, ak teda nejaké odporúčalo, odporúčalo pardon, konzílium odborníkov, tak prečo až do dnešného dňa neboli nejaké teda tie efektívne opatrenia, opatrenia prijaté? Zrejme sa tu opäť len vytvára strašenie, vytvára strach a opäť televízne spravodajstvo prináša noviny ako ľudia zo strachu pred tým, že budú musieť do práce ísť a dvakrát do týždňa sa testovať a ešte za testy platiť. No tak s prepačením ľudia sú z tohoto, poviem to tentokrát slušne, pokakaní a idú, idú, sa, idú sa očkovať. Proste je tu priamy, ale aj nepriamy tlak na ľudí, na občianskú verejnosť k tomu, aby sa išla očkovať. A opäť ja zôrazím ten môj názor, očkovať vakcínami, ktoré neprešli tretieho fázov klinického testovania a tí ľudia sa vystavujú, vystavujú riziku toho, či budú alebo nebudú mať v budúcnosti nejaké vážne, vážne vedľajšie zdravotné, zdravotné problémy. Ale o tejto problematike momentálne nechcem hovoriť. Proste celé sa to točí okolo očkovania. Je to naozaj dobre platený biznis pre farmaceutické spoločnosti, ktorý je nenormálne rozkrútený. A preto som aj povedal na margo našej vlády, a, ale aj mnohých lekárov, ktorí tak vehementne presadzujú očkovanie, že buď sú to blázni alebo dobre zaplatení blázni. Proste lebo zrejme to je nejak, nejak kooperované práve s nadnárodnými korporáciami nútiť ľudí očkovať. A tu teraz chcem zdôrazniť, že ak niekto hovorí, že na Slovensku funguje ten princíp e, dobrovoľného očkovania sa, tak, tak žiaľ Bohu tento princíp tu nefunguje. Ľudia sú strašení, e, ľudia sú proste e, nejakým si spôsobom e, mnohí diskriminovaní, tí neočkovaní a je vyvolávaný na nich silný tlak na to, aby sa očkovali. A keď si pozrieme späťne, ono to malo peknú nejakú, nejakú postupnosť. Najskôr, najskôr v 
volali ľudí, poďte sa očkovať, buďte slobodní. No tak poznám aj ja mnoho ľudí, ktorí, áno, ja som sa dal zaočkovať preto, aby som mohol ísť do Chorvátska, preto, aby som mohol ísť do Rakúska, aby som mohol ísť do Čier, aby som bol slobodný. Ale postupne čím ďalej tým viac tu je vytváraný tlak strachu, ktorý na tých, na tých ľudí vplýva. A ja si neodpustím aj v tejto relácii vyzvať ľudí, ktorí majú nejaký svoj názor, ktorí používajú sedliacký rozum a snažia sa aj tejto problematike zorientovať, aby nepodliehali tejto, tejto nešťastnej tragickej propagande, ktorá podľa môjho názoru, a možno som tvrdý v tejto relácii, ale podľa môjho názoru už niekde smeruje, smeruje až nejakým genocídnym tendenciám a naozaj dostať, dostať tú populáciu nejakým si spôsobom pod kontrolu. Bola teraz jedna zaujímavá relácia, teda jedna z tých nedelných, kde bola aj europoslankyňa Beňová, ktorá povedala zaujímavú svoju príhodu, že vlastne ona sa dala očkovať dobrovoľne, lebo však je europoslankyňa a potrebuje cestovať. A ona napriek tomu dostala koronavírus a teda ona vraví, že na jej príklade, že pre ňu osobne pomohlo to očkovanie, že mala ľahší priebeh. Ale na druhej strane povedala aj to B, že je, jej partnerovi, ktorý tiež po zaočkovaní dostal koronavírus, tak táto vakcína nejako nepomohla zlepšiť. Takže je to naozaj veľmi individuálne, tak ako je individuálny každý ľudský organizmus, ale na to sa žiaľ neprihliada a vôbec sa nerieši nejaká prevencia a už vôbec nie je potom nejaká liečba tých, ktorí sú už infikovaní. Neviem, ako v tvojom prípade, či ti dal lekár nejaké odporúčanie, alebo či si dostal od úradu verejného zdravotníctva nejaké indície, čo by si mal robiť nejaké odporúčania. Áno, ja sa aj k tomuto môjmu prípadu ešte vrátim, Michal, lebo však áno, je to konkrétny príklad, ale trošku sa vrátim aj do tej, do tej politickej, politickej roviny ešte, lebo to by som veľmi, veľmi rád povedal. Aj ja osobne, aj my v komunistickej strane Slovenska, ktorej teda názory tu v prvom rade prezentujem, alebo sa snažím prezentovať, aby bolo našim poslucháčom jasné, my nie sme žiadni antivaxery, ako to dneska hovoria, a dovolím si povedať, že nie sme ani ľudia alebo politická strana, ktorá podlieha tým zvaným konšpiračným teóriám, ako to tie dnešné mocenské elity nazývajú. Teda každý iný názor, ktorý ako je ten oficiálny, tak to sú konšpirácie a to sú antivaxeria a podobne. Nie. Ja chcem povedať, že názor komunistov v tomto smere je, že my sme za očkovanie. My sme dokonca aj za povinné očkovanie. Ale, a tak to bolo aj v minulosti. Ale musím zdôrazniť za očkovanie a povinné očkovanie bezpečnými vakcínami. Vakcínami, ktoré by prešli normálne štandardným, ja neviem, 8, 10, 12 ročným klinickým testovaním, tak ako, ako to je normálne potrebné. Preto my sme dnes voči tomuto očkovaniu rezervovaní, preto vyzývame ľudí, aby sa každý mal, mal právo slobodne rozhodnúť, či sa zaočkuje alebo sa nezaočkuje a aby mal aj možnosť, ak sa rozhodne očkovať, aby sa mal možnosť rozhodnúť, akou vakcínou sa chce zaočkovať. Ale zároveň ja sa netajím tým, že aj v našich radoch, teda medzi komunistami, a aj, aj u mňa osobne e, panuje obava, obava z vakcín, z týchto vakcín, ktoré sú dnes proti koronavírusu podávané, e, už z tých dôvodov, ktoré som, tu, ktoré som tu spomenul. Teda, že sa nevie, neprešli to tým to tretieho fázou klinického testovania a sa nevie, čo bude o 3, o 4, o 5, o 10 rokov, aké môžu byť tie vedľajšie následky. A zároveň musím povedať, že ako si Michal naznačil, áno, ja nebudem spochybňovať, na to nie som v žiadnom prípade odborník, aby som spochybňoval to, či vakcína 
uchráni, alebo teraz v značnej miere uchráni človeka pred nakazením koronavírusom. Toto ja posúdiť neviem, aj keď. Zároveň musím povedať, že už sú tu jasné, jasné akési, akési príklady aj, aj z Izraela, aj z Islandu, z krajín, kde je najvyššia zaočkovanosť, kde sa ukazuje, že tie, že tie očkovania nefungujú. Nefungujú v takej miere, ako by, ako by, sa, ako by sa očakávalo. E, povedzme si aj my u nás na Slovensku, alebo aj v tom Rakúsku. Rakúsku myslím, že je nejaká 60% nezamestnanosť, u nás niečo cez 50%. E, a teraz, teraz vidíme, že my sme už počtom nakazených prekonali tie najhoršie čísla, ktoré tu boli, ktoré tu boli takto, takto na jar. A to už máme teda viac ako 50% ľudí zaočkovaných. Čiže pýtam sa, fungujú tie vakcíny v takej miere, ako by mali, alebo, alebo nefungujú. Ty si mi som spomenul jeden termín liečba. A to je to, čo opäť by som rád v tejto relácii, relácii zdôraznil. Všimnime si. Čo sa týka koronavírusu, tak celá tá mašinéria, či už politikov, alebo tzv. lekárov, odborníkov a ďalších odborníkov a tých médií proste pranierujú len jednu jedinú vec, jednu jedinú zbraň proti koronavírusu a to je očkovanie. To je očkovanie. Ale absolútne sa zabúda, alebo proste úplne sa odmieta, alebo neprikračuje sa k tomu, čo by malo byť ako prvoradé. A to je liečba, teda najskôr prevencia samozrejme, a potom, potom liečba. A na túto liečbu sa nejakým spôsobom nebazíruje. A povedzme si otvorenie, a teraz to je aj tá otázka na tú tvoju moju takú osobnú, taká osobná otázka na mňa, Michal. A to súvisí aj so všetkými tými ľuďmi, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Tak ja mám zrejme tento prie ohorenia ešte, ešte pred celou. Ale ako to prebiehalo? Asi myslím, že väčšina poslucháčov, ktorá toto ochorenie prekonala, mi dá zapravdu. Proste človek začne mať nejaké príznaky alebo je v karanténe, musí sa nahlásiť na, na, na testovanie, na PCR testovanie, príde mu termín PCR testovania, nechá sa otestovať, príde mu výsledok. Pokiaľ je, pokiaľ je pozitívny tento výsledok, tak má zavolať, zatelefonovať svojmu všeobecnému lekárovi, ktorý mu prostredníctvom telefónu naordinuje na nejakú liečbu, ktorá spočíva v prvom rade v užívaní nejakých vitamínov. Je to dobré alebo je to zlé? Ja si myslím, že to je, to je nonsense, aby lekár ordinoval pacientovi liečbu len na základe nejakého jedného jediného PCR testu a vieme dobre, sú aj príklady, že na PCR testov boli pozitívni aj ľudia úplne zdraví a bez toho, aby teda boli vyšetrení. Aj keď pripustíme, že celé sa to odohráva vo veľmi napätej atmosfére a tá toto to šírenie toho vírusu je, je tu značné, ale tak proste dovolím si povedať, aby som to skrátil pre času, že naozaj tu sa nelieči ten koronavírus ako okorenie, ako okorenie sa nelieči. No a čo sa týka mňa osobne, tým, že mám manželku zdravotnú sestru, tým, že manželka e, pracuje v kolektíve nejakých lekárov a musím povedať aj lekárov, ktorí majú chvala pánu Bohu zdravý rozum, teraz to myslím aj vo vzťahu k očkovaniu, aj vo vzťahu k samotnej liečbe, tak, tak mi nasadila, nasadila nejakú liečbu, liečbu ktorú, ktorú nebudem ale špecifikovať, ktorá tiež spočíva na nejakých vitamínoch, ale aj na, povedzme, nejakých antibiotikách ako prevencia proti, proti, proti možnému zápalu krúz a podobne. Veľmi rýchlo nám to ubehlo, ešte 5 minút máme. Určite by som za tých 5 minút ešte dve témy chcel nejakým spôsobom prebrať. Jedna z tých tém by bola to, čo si vlastne spomínal, že to očkovanie má byť jednak dobrovoľné a jednak, aby si mohli vybrať, a teda nie len vybrať, predpokladám, z tých vakcín, ktoré sú teraz k dispozícii, ani neviem presne ten zoznam, ale napríklad aj čínsku vakcínu, lebo tá myslím, že nie je v dosahu a určite v dosahu alebo v možnosti zaočkovať sa ňou nie je kubánska a 
my sme sa rozprávali vlastne aj o Kube v rámci toho, toho v jednej z relácií, aj o zdravotníctve na Kube. Aké máš možno informácie o tej kubanskej vakcíne? Či je možné ju vôbec niekde dostať? Alebo by musel človek ísť vyslovene vycestovať na Kubu? No, pokiaľ mám informácie, a ja myslím si, že sú adekvátne, že sú, že sú aktuálne, tak kubanci majú tých vakcín viacero. Tu musím zdôrazniť, že ich vyvinuli sami absolútne bez nejakej pomoci, pretože naopak vďaka, vďaka politike Spojených štátov amerických kubanci boli v totálnej izolácii a aj, na, aj, aj, aj napriek tomu, že tam tiež ten COVID, COVID veľmi vážne prebiehal, proste boli odkazaní sami na seba, vyvinuli vakcíny, myslím, že jedna sa volá Soberáno, soberána a druhá, druhá nejaká Abdala alebo niečo podobné. Viem, že Kubanci majú značne vysokú, jednu z najvyššiu očkovanosť ľudí na Kube, alebo na Kube týmito vakcínami. Viem aj to, že požiadali Európsku, alebo teraz to boli, neviem, či myslím, že Európsku liekovú agentúru, ale aj ďalšie tie liekové agentúry, ktoré certifikujú takéto vakcíny na použitie. Čo je, ale čo chcem zdôrazniť, aj, aj samotní Kubanci pri, pri uvádzaní týchto vakcín na trhu, alebo keď žiadajú o ich registráciu, tak hovoria o použití v núdzovom stave. V núdzovom stave. A to je, to je veľmi dôležité. No a, a preto sme aj my, aj v minulosti, keď tu bola aféra okolo Sputniku a podobne, tak sme my komunisti bazírovali na to, alebo teda volali potom, aby pre tých ľudí, ktorí sa e, rozhodli očkovať, aby mali naozaj slobodnú voľbu sa rozhodnúť, pre akú vakcínu. Tých vakcín je viacero. E, sú, aj na, sú aj vyvinuté na viacerých bázach. E, ja to teraz nebudem odborne, odborne rozoberať, ale pokiaľ si aj vezmeme nejaké, nejaké čísla, štatistiky o vedľajších účinkoch pri, a nebudem teraz menovať, pri západných vakcínach, a povedzme v porovnaní s ruskou vakcínou Sputnik, no tak, tak ďaleko, ďaleko, ďaleko nižšie, ak vôbec nejaké vážnejšie poruchy alebo vedľajšie účinky sú pri vakcíne Sputnik. Tie západné vakcíny ďaleko, ďaleko, majú ďaleko, ďaleko viac vedľajších účinkov a tu treba, tu treba spomenúť a opäť toto nie je teraz to, čo hovorím, že jedna baba povedala, ale to sú preukázateľné veci a, a informácie, ktoré ja hovorím takisto z lekár, z nemotičného prostredia, že ľudia, a to samozrejme málo, ktorý lekár dnes prizná, ale množia sa prípady v nemocniciach, prípady z, z perikarditidami, to znamená zápalný srdcový blán, z myokarditidami, zápalný srdcov, srdcového svalu, rôzne kardiovaskulárne ochorenia, embolie, to všetko prinašajú, prinašajú s najväčšou pravdepodobnosťou ako vedľajší účenok vakcíny, ale hovorím, žiaľ, tá spoločnosť je tak mediálne zošrobovaná, tak informačne zošrobovaná, že, že aj tí lekári sú rozpoltení, sú, jedni sú takí, druhí sú onakí, to znamená, jedni sú za očkovanie, druhí sú proti očkovanie, tí sú za to, aby, aby bolo ochorenie covid liečené, ale aj a medzi, nimi, medzi nimi sú takisto vážne, vážne problémy a rozpory, ale nikto z nich nepovie, že e, ten človek, povedzme, zomrel v dôsledku embolie, ktorá bola v dôsledku, v dôsledku očkovania. No, ale ja tu samozrejme nejdem teraz robiť ani kampaň, ani za, ani proti očkovaniu. Ja len tu sa snažím dať na stôl, na stôl e, fakty aj z jednej, aj z druhej strany. A tým sa zároveň poukázať, že aj toto je chore v našej spoločnosti, že že tu je naozaj razená len jedna cesta, e, e, tu je proste to očkovanie, ktoré je povýšené na akúsi modlu a nič iné okrem očkovania neexistuje a aj 
tak tie informácie vo vzťahu k verejnosti sú také. Len očkovanie, očkovanie a nie je pripustený žiadny iný názor, ktorý by spochybňoval očkovanie, alebo ktorý by hovoril aj o inej alternatíve, ako zápasiť s ochorením COVID-19. Ešte posledná otázka, lebo máme pol minúty. Jednak chcem opraviť, ty si sa tam pomýlil, že v Rakúsku je 50% nezamestnanosť, tak si myslel, predpokladám, že zaočkovanosť. A práve aj v Rakúsku a tuším, že v Holandsku boli teraz v týchto dňoch veľké demonstrácie, dokonca tam horeli auta. Hrozí podľa teba toto aj na Slovensku, keď sa zavedie ešte do väčšej hĺbky takéto rozdeľovanie a možno až nejaká povinná vakcinácia? Hrozí to aj na Slovensku? A ak áno, tak aký postoj by zaujala KSS? Ten postoj by bol jednoduchý, ako ja poviem veľmi otvorene, aj ja osobne, aj komunistická strana sme zásadne proti akémukoľvek vandalizmu, to znamená rozbíjanie výkladov obchodov alebo, alebo likvidáciu aut alebo vytrhávanie dláždíc, ale jednoznačne budeme volať ľudí proti tomu, aby neboli ticho. Proste e, vyzývame ľudí k tomu, aby používali, keď už nič iné, svoj vlastný zdravý sedliacký rozum a proste nenechali sa manipulovať touto bandou e, polozdelaných a nedozdelaných diletantov, e, ktorí, ktorí nevidia nič iné, len biznis a biznis. Ja som povedal veľmi otvorene aj v minulosti. Áno, je tuto ochorenie, je treba s tým zápasy. Je potrebné, aby sme všetci dokázali prijať, prijať aj nejaké tie reštrikčné opatrenia v záujme toho, aby sme celú, celú túto záležitosť okolo koronavírusu zvládli, ale všetko musí mať svoje hranice. To znamená, sme proti akejkoľvek diskriminácii, sme proti povinnému, povinnému očkovaniu a sme proti segregácii, ktorá tu pomaličky, ale isto nastupuje. Čiže áno, budeme volať ľudí k tomu, aby prejavili tvrdo, ale slušnou formou v tejto chvíli odpor voči tomu, čo táto vláda sa tu snaží zavádať. Čo sa vôbec snaží zavádať celá Európska únia. Ďakujeme pekne za tvoju účasť v relácii. To bol Jozef Hrdlička, predseda komunistickej strany Slovenska. Ak chceš ešte niečo povedať? Ja sa len rozlučím a ja ďakujem za túto príležitosť. Prajem všetkým pevné zdravie, pevné zdravie a vydržme to spoločne. Ďakujem, vážení poslucháči. Počujeme sa o dva týždňa a dúfam, že už budeš vyliečený. Ak sa toto dá za dva týždne. Dúfam, dúfam aj ja. Ešte raz srdečne pozdravím. Ďakujem pekne. Od mikrofónu sa lúči Michal Albert a od techniky Peter Spišiak. Pekný deň ešte želáme. Do počutia.